0: Минсельхоз планирует увеличить производство отечественных гибридов кукурузы. В министерстве разработали подпрограмму Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017-2025 годы, которая позволит снизить зависимость развития отечественного производства кукурузы от иностранных семян. Об этом информирует парламентская газета. Подпрограмма будет называться «Развитие селекции семеноводства кукурузы в Российской Федерации» и будет включать в Себя следующее мероприятие создание не менее 30 новых конкурентноспособных гибридов кукурузы отечественной селекции, организация использования семян новых гибридов не менее чем в 25% хозяйств, выращивающих кукурузу, оснащение предприятий по селекции семеноводству кукурузы инновационным оборудованием, разработку не менее 4 новых технологий для селекции семеноводства кукурузы. Сейчас в промышленном производстве этой кукурузы применяется менее 40% новых гибридов кукурузы отечественной селекции в то время как этот показатель должен быть в пределах 50% при этом сельхоз используют не более 37% семян отечественной селекции от общего объема высеянных семян в ведомстве рассчитывают что к концу 2025 года сорта и гибриды кукурузы созданные в рамках проекта будут размещаться на площади 4 300-450 тысяч гектаров, а ее возделыванием будет заниматься не менее 25% сельхоз товаропроизводителей, которые выращивают кукурузу. Коми собирается перезапустить картофелеводство. Накануне в Сыктывкаре состоялось совещание, посвященное вопросам картофелеводства в республике. Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Денис Шаронов собрал производителей, которым интересно заниматься выращиванием картофеля и извлекать из этого прибыли, чтобы найти решение, как будет развиваться отрасль в ближайшее время. Об этом сообщает БНК. Не так давно картофелеводство было достаточно развитой отраслью в республике, но за последние годы наметилась тенденция к его снижению. Перед руководством КОМИ стоит задача найти причину упадка производства картофеля в регионе, совершить работу над ошибками и запустить отрасль по-новому. По словам Дениса Шаронова, республика располагает всеми благоприятными агроклиматическими условиями для выращивания картофеля и овощей открытого грунта, таких как капуста, свекла, морковь. Однако в прошлом году Году площади под картофеле сократились на 27% к уровню 2016 года. Причем в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах снижение составило более 36%. Воловой сбор картофеля в прошлом году в республике составил 58,5 тысяч тонн. При этом организации собрали только около 2 тысяч фермера, чуть более полутора тысяч урожайности составило 144, 172 центнера раз гектара, что говорит о его низком уровне. По данным бухгалтерской отчетности, производство картофеля без учета субсидий является убыточным. Стоимость производства одного килограмма картофеля составила около 11 рублей. На этой неделе Томск стал площадкой для проведения выездной сессии Веронского Евразийского экономического форума. Участники встречи обсудили сотрудничество ВПК, а также в сфере пищевой промышленности и IT-инжиниринга. Взаимное сотрудничество между итальянцами и тамичами обсудили на сессии пищевая промышленность и агропромышленный сектор. На мероприятии были представлены основные достижения отраслей сельского хозяйства региона за последние пять лет в растеневодстве и животноводстве, а также объема экспорта продукции АПК. В 2020 году Томская пищевая промышленность АПК экспортировали в Италию продукцию почти на 12 тысяч долларов. Объем импорта итальянской пищевой продукции в Томскую область составил около 2 миллионов долларов США. Как было отмечено, потенциал взаимодействия Томской области и Италии заложен в сфере технологической модернизации агропрома, в частности, в приобретении Томскими аграриями современной сельхозтехники итальянских брендов. За пять лет сельхозтоваропроизводители приобрели 200 единиц техники и комплектующих зерносушильных комплексов. АПК Тюменской области реализует несколько инвест-проектов. Как сообщает официальный портал органов госвласти области, правительство, регионы, фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых, национальное интеллектуальное развитие, бренд и на Инопрактика подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на экономическое развитие региона и рост инноваций в сфере АПК. Стороны планируют совместно работать над созданием условий для оформления инновационной инфраструктуры региона и внедрение в ОПК Тюменской области российских конкурентоспособных технологий. На данный момент в агропромышленном комплексе области происходят серьезные изменения благодаря инновационным научным разработкам. В том числе уделяется большое внимание селекционной работе. Уже создано 13 новых сортов тюменской селекции, 6 из которых уже внедрено в производство. Кроме того, используется оцифровка полей применяются беспилотники. Ожидается, что в Тюменской области будет реализовано несколько проектов. Один из них – это проект Инагра, инициированный инопрактикой. В ходе проекта крупный агробизнес малые и средние сельхозпроизводители региона смогут в реальных условиях проверить эффективность российских биопрепаратов для растеневодства и животноводства и отработать технологии их применения. Первый этап испытаний в рамках Инагра состоялся в Воронежской, Нижегородской, Рязанской областях, а также на площадках холдингов АФГ Национали ФОСАГРА в 2020 году. Результаты показали увеличение урожайности до 10%, сокращение заболеваемости растений и уменьшение пестицидной нагрузки. В 2021 году к испытаниям присоединятся еще несколько регионов, включая Белгородскую и Тамбовскую области, Краснодарский край, а также группа Черкис. Все препараты, используемые в Инагре, разработаны ведущими российскими научными центрами. В Татарстане холдинг «Агросила» внедрит в работу четыре растворно-заготовительных узла, представляющих собой стационарные комплексы, продуктом которых являются растворы для защиты и питания растений в период вегетации. Компоненты для питательно-защитного раствора РСО планирует задавать через программное обеспечение, а благодаря калибровке будут выводить корректную норму расхода препарата по каждому из включенных в состав. Из резервуара через магистральную сеть Подготовленная вода будет подаваться насосом в основной миксер до заполнения на одну треть. После к процессу подключатся дозаторы и подадут установленный объем препарата, а заполнение воды продолжится. Отгружаться готовый раствор будет через фильтры в автоцистерну, а зеркально обустроенная линия позволит одновременно готовить два рецепта препаратов на разные культуры и поля. Ставропольские аграрии выращивают горох на гидрогеле. Агрофирма Соломинская из Степновского округа экспериментирует с применением гидрогеля при выращивании сельхозкультуры. Таким образом, аграрии планируют решить проблему с недостаточной влажностью почв, сообщает пресс-служба Минсельхоза Ставропольского края. В ходе эксперимента Ставропольские аграрии внесли гидрогели в почву на 10 гектаров посевов с помощью разбрасывателя, на другие 10 гектаров с а еще 10 гектаров. 10 гектаров площади засеяли горохом без внесения в почву гидрогеля. Как отметил первый замминистра сельского хозяйства из Ставропольского края Вячеслав Дридигера, говорить о результатах еще рано, но на предприятии возлагают определенные надежды на этот эксперимент. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.